0: banco fuerte
1: Muy buenos días hermanos y hermanas en Cristo, estamos aquí transmitiendo a todo el país desde Radio María, Chicago, son las 9 de la mañana, hora centro, 10 de la mañana, hora del este, 8, montaña, 7, pacífico. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana y nuevamente nos agracia con su presencia mi gran amiga Eli Silva, del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Diácono Franco Foti, y buenos días a todos ustedes en el nombre de Dios.
1: Muy bien, muy bien. Eh, nos da mucho gusto, Eli, que estás con nosotros esta mañana. Eh, vamos a continuar hablando del documento de aparecida al día de hoy, pero me gustaría hacer un paréntesis por un momento porque eh, ya se ha publicado el documento del Papa Francisco, la exhortación apostólica, que se refiere a el sínodo del Amazonas. Y aunque ya hay algunas noticias que se están diseminando, eh, me gustaría decirle a la audiencia de que eventualmente vamos a tratar ese documento. Eh, no tuve la oportunidad de leerlo todavía. Y bueno, las conclusiones que, que se están publicando en los... Canales de noticia, no sabemos si son fidedignas a, a, lo, que, a lo que dice el documento. Así que vamos, uh, Eli, a leer ese documento durante la semana y vamos a, a regresar con nuestros hermanos y hermanas uh, para eh, ver qué es lo que la respuesta del Papa Francisco al Sino del Amazonas que, que hemos tratado en este programa. Muy bien, entonces hoy vamos a comenzar el capítulo quinto. De, la, ...de este documento eh, de Aparecida, ¿no? Como ustedes saben, en este programa, su programa, el Magisterio de la Iglesia, hablamos de documentos eh, que son publicados por el Vaticano, por las conferencias episcopales, y hemos eh, comenzado a tratar este documento de Aparecida hace ya unos meses. El documento de Aparecida fue publicado por los obispos de América Latina y el Caribe en el año 2007 y fue en respuesta a la realidad de la iglesia en América Latina. Y los obispos se reunieron en Aparecida, eh, que es un lugar donde, como su nombre lo indica, se apareció la Virgen María es en Brasil, y eh, allí es donde se publicó este documento. En el año 2007, como les decía, a pesar de que eh, ya han pasado eh, casi 13 años de ese documento, podemos decir de que las enseñanzas del documento son vigentes y que eh, a pesar de que nosotros no vivimos en América Latina, somos latinos viviendo en otro país y eh, podemos aprovechar las enseñanzas que nos dejan los obispos a través de este documento, aplicándolo a nuestras vidas personales y también a nuestras comunidades de fe. Así que eh, Vamos a comenzar eh, con, con una reflexión de las Sagradas Escrituras, ¿verdad, Eli?
2: Claro que sí. Como siempre, uh, nosotros los invitamos a ustedes a que uh, nos llenemos de la Palabra de Dios, a que tomen sus Biblias, uh, léanlas. En, en el día de hoy, en, en, en el Evangelio y durante la liturgia que tenemos, que es la misa, uh, tenemos... Uh, un, un, una cita bíblica que nos habla muy fuerte, ¿no? Y, y, y es Jesús orándole al Padre diciendo, conságrame en la verdad, ¿no? Conságranos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así es de que vamos a, a leer la palabra de Dios y ver de qué manera Dios nos habla por medio de ella, cómo podemos llenarnos por medio de ella y de esa manera uh, ten, obtener la sabiduría de Dios, ver las cosas como Dios las ve, con un corazón puro pedimos la intersección de la Virgen María para nosotros poder hacer lo mejor que podamos en esta vida y gozar de la presencia del Padre por la eternidad. Así es de que el día de hoy vamos a leer de uh, el Evangelio de Juan a partir del 17 en adelante. Uh, como cada semana los invito a que usen la imaginación, uh, a, a cómo Dios te está hablando y cómo tú puedes responder también al Señor. Así habló Jesús. Después, levantando la vista al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, da gloria a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria, ya que le has dado autoridad sobre todos los hombres para que te dé vida eterna a cuanto les has confiado. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tú enviado, Jesús el Mesías. Yo te he dado gloria en la tierra cumpliendo la tarea que me encargaste hacer. Ahora tú, Padre, dame gloria junto a ti. La gloria que tenía junto a ti antes de que hubiera venido al mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los confiaste. Y han cumplido tus palabras. Ahora comprenden que todo lo que me confiaste procede de ti. Las palabras que tú me comunicaste, yo se las comuniqué. Ellos las recibieron y comprendieron realmente que vine de tu parte. Y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has confiado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En ellos se revela mi gloria. Ya no estoy en el mundo mientras que ellos están en el mundo. Yo voy hacia ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me diste, para que sean uno como nosotros. Conságralos en la verdad. Tu palabra, Dios, es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Por ellos me consagro para que queden consagrados con la verdad. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti, Padre. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que tú me diste para que sean uno como lo somos nosotros. Tú en ellos y tú en mí, para que sean plenamente uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te, no te ha conocido. Yo te he conocido y estos te han conocido que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos también palabra de dios
1: te alabamos señor este párrafo de el evangelio de san juan eh, se sitúa en, en el huerto de los olivos no cuando jesús tiene esa oración íntima con el padre eh, cuando eh, de alguna manera san juan eh, que estaba tal vez cerca, a una distancia donde él podía escuchar esas, esas palabras, tal vez estaba pensando mientras estabas haciendo la lectura de que de Jesús le reveló a Juan todo esto, no para que él pudiera eh, escribir con, con detalles ¿no? ese, ese intercambio entre Jesús y el Padre. Y habla eh, cuando, cuando yo escucho este, este evangelio, eh, me, me ilumina de alguna manera esta re relación tan estrecha entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y, y cómo el Hijo aboga ante el Padre por sus discípulos y les dice que donde yo esté, estén también ellos. Claro. Eh, y, y eso es parte de, de lo que es ser un, un discípulo misionero de la Iglesia, que es lo que trata el capítulo quinto, de esta, este documento de Aparecida, claro. eh, estamos exhortados a vivir en comunión, y Jesús a través de, de, de este episodio nos enseña que la comunión entre Él y el Padre es una, es una comunión inseparable y eterna, no porque sí. me, me has amado desde antes de la creación del mundo, no ahí confirmamos una vez más eh, que, que el Hijo coexiste con el Padre por toda la eternidad, pero que se encarna para ser Jesucristo para nosotros. Y, y Jesús promueve esa unidad con, con, con sus discípulos, ¿no? con los apóstoles los que lo estaban acompañando. ¿No? Paradójicamente después de esta oración es cuando Jesús es apresado y todos los apóstoles salen corriendo. ¿no? Eh, pero, pero realmente eh, me, me trae a la mente lo que... Hablábamos hace unas semanas atrás sobre la, la vid y los sarmientos, ¿no? Eh, que nosotros eh, somos las ramas de de esa de ese viñedo y, y si nosotros nos separamos del tronco principal no tenemos vida. Jesús es el tronco principal y nosotros al estar conectados al tronco principal entonces recibimos esa savia, esa vida que viene solamente del tronco, y así como ramas tenemos viva, vida y también podemos producir frutos, no porque en las ramas se producen los brotes de eh, las uvas. Así que eh, es fundamental eh, esa, esa unión y comunión con el Señor para ser un, un discípulo misionero.
2: No, nos habla mucho este Evangelio, como tú lo dices, acerca de... El, el, uno de los intereses más grandes que, que Dios Padre tiene con nosotros desde su creación y, y que Jesús pues, nos lo mostró una vez que Él habitó entre nosotros. Y eso es la, la relación, ¿no? la, la relación que Dios quiere tener contigo y, y, y conmigo. La, esa relación en la cual podamos nosotros uh, gritar, Abba, Padre, te necesito en la cual podemos escuchar su voz, en la cual podemos ver la revelación de Dios en nuestras vidas cada día, y también por lo que le pedimos por nuestros hijos, nuestras familias. Eh, en este evangelio podemos ver cómo, cómo Dios habla con el Padre, ¿no? Y podemos verlo durante, en, en, en todos los evangelios, esa relación y, y esa común unidad. Ah, acabas de hablar algo muy importante, esa comunión entre el Padre y el Hijo, pero aquí existe un factor muy, muy importante. Jesús está orando por sus discípulos, pero también por nosotros. Dice, no tan solo te pido por estos, te pido por todos aquellos que crean en ellos. Y se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Y, y, es, y en, el, en, en el número 17, en el verso 17 dice, conságralos en la verdad, tu palabra es... La verdad, ¿no? Entonces, la importancia de tener una relación con Dios, uh, al inicio de esta lectura habla de, de esa relación con Dios. Tenemos quizás uh, eh, eh, un entendimiento de que la oración profunda es agachar la cabeza, cerrar los ojos, y, y es posible que sí. Pero aquí me, me llamó mucho la atención esta mañana que dice, así habló Jesús. Después, levantó la vista al cielo, ¿no? ¿Cuántas veces vamos nosotros al Santísimo? Nos las pasamos mirando el suelo o los ojos cerrados y hablando toda la letanía de, 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 de los sufrimientos y las necesidades o agradecimientos que tenemos hacia Dios, pero casi no lo regresamos a ver ahí en la Eucaristía que está enfrente de nosotros, ¿no? Lo cual nos ayudaría mucho a... No tan solo a sentir su presencia, pero a saber que su presencia está ahí, enfrente de nosotros y nosotros enfrente de Él. Estamos enfrente de Dios, el Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, aquí Jesús nos da una gran enseñanza de cómo orar al Padre, alzar la mirada y regresar a ver la Eucaristía. Y en uno de los Salmos se dice, no quedará defraudado aquel que mire al Cordero de Dios. Uh, y lo mismo dice Juan, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y, y en el momento hay una oración en la Eucaristía en la cual se dice, mirad el Cordero de Dios, ¿no? mirarlo. La importancia de nosotros utilizar uno de los regalos que Dios nos dio, que fue los ojos, la vista, de alzarla, tener esa confianza de mirarlo uh, y, y, y pedir. Y muchas veces no tenemos esa confianza porque sabemos que en nuestra humanidad somos débiles y frágiles y tenemos limitaciones y fallamos al Padre y tú lo acabas de decir uh, después de esta oración tuvieron la cena y todos corrieron y los que no corrieron lo siguieron pero a una gran distancia no por miedo o sea lo abandonaron pero sin en cambio cuando Jesús resucita no él, él 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 fue al encuentro nuevamente con ellos y fue un encuentro de comunión de comer ¿no? de una común unidad, y, y estuvo ahí la pregunta, ¿no? Me amas, Pedro, me amas, me amas, porque lo único que buscaba Jesús era dame tu corazón tal y como está, quiero saber que me amas, y, y no se trataba del pecado, de la caída, del, recha del rechazo, y, y eso lo podemos nosotros aplicar a nosotros, de que muchas veces no alzamos la mirada a ver al Padre con la gran confianza, porque estamos pensando o le estamos dando más valor a nuestro pecado y debilidad, más que a Él y a su amor y misericordia, ¿no? Entonces, uh, ese amor que es incondicional es el que nos salva. Porque si Dios no, no tuviera un amor hacia nosotros incondicional, estaríamos fritos. Uh -huh, sí. <risa> Porque ¿quién de nosotros no falla y no peca, no? Pero tenemos un amor de Dios uh, que, 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 que se identifica como hesed, ¿No? El, el, el amor, el amor ágape, el amor puro de un padre que nos va a amar a pesar de nuestras circunstancias. Así es de que ojalá que, que con esto que acabamos de aprender en esta mañana podamos nosotros pedir a Dios un, la sabiduría, uh, el talento, el regalo de saber orar, uh, pero también el, el valor de mirarlo a los ojos a pesar de nuestras circunstancias.
1: Sí, y también algo fundamental que, que los obispos traen a, a colación en este documento, en el punto 155, eh, nos habla de, de que los discípulos están llamados a vivir en comunión con el Padre, con su Hijo muerto y resucitado, en la comunión en el Espíritu Santo. ¿no? Mm. Ellos traen la Santísima Trinidad. ¿no? Eh, en el credo rezamos, eh, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿no? Sí. Y, y qué interesante este tema ¿no? de, de cómo la Trinidad opera en, en, en nuestras vidas ¿no? y que la Trinidad es importante. ¿no? Antes hablábamos de la comunión del Padre y del Hijo, pero el Espíritu Santo es producto de esa comunión entre el Padre y el Hijo y, es, eh, y permanece en, en, en nosotros.
2: Sí, es tan importante, ¿no?, lo que el, el documento dice que el misterio de la Trinidad, el misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del misterio de la Iglesia, pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamada en Cristo Jesús como un sacramento, ¿no? La importancia de, de recordar de que se trata de Dios, no de nosotros, pero cómo también Dios piensa en nosotros, quiere que seamos con Dios uno solo, como acabamos de leer en el Evangelio, uh -huh. ¿no? Y, y nosotros podemos ver, uh, a mí me costaba mucho trabajo el poder ver y, y, y entender la Santísima Trinidad, porque uh -huh. bueno, como, como que son tres personas, pero son una sola, ¿no? Y, y uno de los ejemplos um, que me ayudó a entenderlo fue el, el tener tres recipientes de agua, en Enfrente en de usted, ¿no? Entonces, usted imagínese, tiene tres recipientes con agua. Tenemos tres recipientes con agua y cada agua es distinta de cada una, porque son tres distintas. Pero en el pero si llega un momento en que los paseamos dos de esas a una sola, se convierte en una sola vasija con agua. Uh -huh. Ya no son tres recipientes de agua. Uh -huh. Ahora es uno, uno solo, es uh -huh. una sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí pude comprender de que, wow, eh, eh, verdaderamente el poder de Dios es, es inmenso, es grande, y, y, y se convierte en uno solo, y nos hace partícipes a nosotros, como su iglesia, como sus hijos, ser uno solo, que venimos formando el cuerpo de Cristo.
1: Sí, y, y por supuesto, en ese ejemplo, el agua representa la divinidad, ¿no? O sea, los, las tres personas son divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cuando se combinan, sigue siendo una divinidad, ¿no? Como el agua, aunque esté separada en tres recipientes diferentes, al combinarse sigue siendo agua, no deja de ser agua porque se mezcla, ¿verdad?
2: Correcto.
1: Eh, sigue teniendo la misma composición molecular, tiene eh, el mismo efecto, gusta lo mismo, huele a lo mismo... Sí. Y, y, y así es, eh, eh, es una buena manera de explicar eso. También a mí lo que me gustaría agregar es de que siempre tenemos ese ese problema de, nos podemos relacionar con Jesús porque, bueno, vemos los crucifijos, no vemos las estampas, ¿no? Entonces, es un ser humano, nos podemos relacionar con él. ¿Cómo nos relacionamos tal vez con papá, con mamá, con, con la esposa, con lo que sea, no? Eh, y, y el Padre, bueno, tenemos la figura del Padre, al Padre nadie lo ha visto, solo aquel quien viene del Padre, dice Jesús en el Evangelio, eh, porque el Padre es un ser espiritual, no tal vez los artistas como, como Miguel Ángel que pintó la Capilla Sixtina, um, eh, dibujó a, a Dios como un, como un señor um, anciano con pelo y barba larga <risa> blanca, eh, son, son eh, digamos, uh, interpretaciones artísticas ¿no? de quién es Dios Pero Dios en realidad no... no, no. Y, y, y sabemos que es padre porque Jesús lo llama padre no Muchas veces hay gente que dice ¿Cómo sabemos que Dios es hombre? Bueno, Dios no es hombre, Dios no tiene género Pero Jesús lo llama padre Entonces por eso le decimos padre Y, y bueno, y, 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 al, y el Espíritu Santo es la, la persona de la Santísima Trinidad Que es menos... Uh, ...interpretada, nos relacionamos menos con ese Espíritu Santo. Pero, ¿sabes qué, Eli? Cada persona de la Santísima Trinidad tiene una función específica, ¿no? Eh, por eso recordamos a Dios Padre como el Creador. ¿no? Él, él es el que nos regala el mundo, el lugar donde vivimos. Nos regala nuestras vidas, eh, nos regala nuestros cuerpos, nos regala... Eh, ...todas estas cosas que tenemos en nuestra mente, la inteligencia... Eh, el poder um, eh, amar y ser amado y tantas otras cosas. Después tenemos a Jesús, ¿no? que Jesús es el redentor, es el que nos redime, el que nos eh, vuelve a, a acercar al Padre, nos reconcilia con el Padre. ¿no? Esa es la misión de Jesús, para eso se encarna y, y, y vive, sufre, muere y resucita, ¿no? porque la misión de Él es redimir a la humanidad, y él lo continúa haciendo, ¿no?, a través del santo sacrificio de la misa. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica, ¿no?, el Espíritu Santo el santificador, el paráclito, ¿no?, que Jesús lo llama a los apóstoles. Y es ese Espíritu Santo que a nosotros nos mantiene vivos, ¿no? O sea, Dios nos da la vida, pero es el Espíritu Santo el que nos mantiene vivos. Por eso, cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo que nos va guiando en nuestras vidas, pero que nosotros también tenemos la responsabilidad de eh, tenerlo despierto, ese Espíritu Santo, a través de que de la comunión con Dios, ¿no? la comunión con Jesús. Y, y todos los sacramentos que nosotros tenemos, los siete sacramentos de la, de la Iglesia Católica, invocan el poder del Espíritu Santo. ¿no? En el bautismo, eh, bendecimos el agua, invocamos el poder del Espíritu Santo para bendecir el agua, y oramos a, al Señor para que el Espíritu Santo eh, eh, penetre eh, el ser de ese niño, esa niña o el adulto que, que está siendo bautizado. Cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, eh, cuando se, se escuchan las palabras del sacerdote, cuando da la absolución, invoca también al Espíritu Santo, ¿no? porque nos devuelve la gracia santificante que nosotros por el pecado hemos perdido, ¿no? La gracia que recibimos en el bautismo. Eh, por supuesto, cuando vamos a misa y escuchamos las palabras de consagración, el sacerdote, por obra del Espíritu Santo, eh, y en la persona de Cristo, consagra el pan y el vino para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Eh, en, en, y, y bueno, en, en la confirmación recibimos los dones del Espíritu Santo, ¿no? El sabiduría, entendimiento, conciencia, todos estos, ¿no? los siete dones. Eh, eh, en, en la unción de los enfermos también se invoca el poder del Espíritu Santo. Así que, en el matrimonio, en el orden sagrado, por supuesto, cuando, cuando un hombre es ordenado, diácono o sacerdote, eh, se, se, eh, el gesto de, de, del obispo de, de imponer las manos es como transferir el Espíritu Santo de alguien que tiene la plenitud del Espíritu Santo, que es un obispo, a la persona que recibe ese orden sagrado. ¿No? Y por supuesto también en el matrimonio eh, se invoca el poder del Espíritu Santo a través de la intención de eh, los novios en querer pasar esa transición de ser novio y novia ser esposo y esposa, no a través de los votos matrimoniales, a través del de intercambio de anillos, a través de, bueno, en nuestra cultura tenemos las arras, el lazo, todo, todo invoca a, al Espíritu Santo. Entonces, eh, el Espíritu Santo nos da esa santificación que necesitamos para permanecer en comunión con Dios y con el Hijo.
2: Claro, y, y una de las, uno de los factores tan importantes que nosotros no podemos olvidar es la comunión con Jesús. La comunión que nosotros recibimos por medio uh, de la Eucaristía, uh, que es Cristo mismo, ¿no? Uh, nosotros uh, podemos tener y disfrutar de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros en esa comunión. Por eso tan importante tener la, una conciencia des, despierta y muy bien informada acerca de a quién estoy recibiendo, ¿no? De, 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 de lo recibí, ir a, a hincarme y, y pensar por un momentito, wow, está en mi lengua, ¿no? Y, y se está uh, de alguna manera desintegrando y pasando a mi garganta y, y de ahí llega al estómago, ¿no? Y en el estómago pasa toda la sangre donde se retroalimenta y la sangre circula en todo el cuerpo, que es el cerebro, ¿no? Eh, y ahí, ahí puede alimentar nuestros pensamientos y puede sanar si nosotros le pedimos a Dios y es la voluntad de Dios. Y de ahí puede ir a todo el cuerpo, nuestras manitas, nuestros ojos, el olfato, los pies, todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y, y, y muchas veces no pensamos en esto con, un, con ese cuidadito, con ese detalle, de, wow, Señor, estás entrando en mí, ¿no? Ahora somos uno solo, tú y yo, uno solo, ¿no? Y uno de los ejemplos que yo daría sería, bueno, tenemos a nuestro diácono Franco Foti, ¿no? Y enfrente de él, él ahora está teniendo un café, y tenemos un café que se llama café, Sí. Y tenemos a Diácono Franco Foti, que se llama Diácono Fa Franco Foti. Sí. Así es de que tú eres Diácono Franco uh -huh, Foti uh -huh. y, y ese es tu café. Muy bien. Pero una vez que entra el café en ti, uh -huh. ya no es, el, el café ya no está ahí. <risa> claro. Ya entró en ti y se hizo uno solo contigo, uh -huh. ¿no? Entonces ya no podría, yo creo que no puede haber alguien que pueda decir, ...separar ahora el café de ti, ¿no? Y, oh, yeah. y del cuerpo, porque uh -huh. se ha hecho uno solo, ¿no? Sí. Y lo que hace el café, sabemos que nos da ánimo, nos da energía... ...la cafeína uh -huh. tiene su gran poder de... Uf, ...ya te despertó, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínense la Eucaristía que es el cuerpo... ...y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El, el, el gran poder que tiene yo pido en este momento a, a, a Dios en el nombre de Jesús y con la intersección del Espíritu Santo que nos dé una conciencia y una sensibilidad para poder nosotros no tan solo creer, pero sentir su presencia y estar alertos cuando Él trabaja con nosotros, ¿no? Uh, te cuento que anoche yo estaba viendo tele y me animé a darle clic a un programa que... Conforme iban pasando los eventos, me di cuenta que era un poco de terror. Y yo no acostumbro a ver ese tipo de programas porque no, no me gustan, claro. ¿no? Y, pero ya empezó a caminar el programa hasta que hubo un momento y dije, lo apago, ¿no? Pero en el momento que me fui a dormir, eh, empecé a hacer mis oraciones y sentía en mi corazón ese, ese sentimiento que, de, 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 de maldad que yo podía percibir en, el, en este programa, ¿no? Y, y no me podía dormir, yo decía, Dios mío. Entonces me acordé de, la, de una oración que es muy fuerte y dije, ah, yo me cubro con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y me uh -huh. persiné. Uh -huh. Y fue automático, se fue el sentimiento, quedé, con, regresó mi paz al corazón, porque sí me perturbó un poco, y no era mucho de terror, ¿eh? eh yo creo uh -huh. que era muy liviano, pero como no estoy acostumbrada a ver ese tipo de cosas. Sí. Pero ese no es el punto, el punto es de que en el momento que yo mencioné la sangre de Cristo y me cubrí con ella, vino la paz, agarré el rosario, empecé a orar y se fue todo, ¿no? Y hoy en la mañana yo dije, wow, el poder que tiene nuestro Señor cuando uno lo invoca, ¿no? Tenemos tanto nosotros de dónde agarrarnos, de dónde abrazarnos. Es por eso tan bueno que debemos leer, de leer las escrituras porque nos llenamos de Dios, que es la palabra de Dios, la Eucaristía, tenemos un conocimiento, y en los momentos que tenemos tribulación, angustia, preocupación, Él nos da esa luz, Él nos da ese conocimiento y esa protección.
1: Sí, y, y, y definitivamente eh, eh, nosotros necesitamos esa comunión, y no solo la comunión eh, con la Santísima Trinidad, pero los obispos nos llaman a la comunión eh, entre nosotros, entre los fieles, eh, eh, dentro de la iglesia. Así que vamos a hacer una pausa ahora y vamos a regresar y vamos a seguir hablando sobre esta vocación que nosotros tenemos a la comunión con su iglesia. Así que no se vayan, eh, ya regresamos. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta con su programa El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti, acompañado nuevamente por mi gran amiga Eli Silva, instructora del Instituto del Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Estamos hablando de este documento de Aparecida y vamos a tocar el punto 156 del documento, donde nos habla de la necesidad del discípulo misionero a responder a esa vocación, a comunión con la iglesia. Y ellos dicen, no hay discipulado sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia católica. Uh, Eli, eh, muchas veces yo me encuentro con personas que dicen: Yo soy una persona de fe, pero no voy a misa. O yo soy una persona religiosa, pero no creo en, en los sacerdotes, ¿no? O diáconos, o u obispos, ¿no? Vamos a meter a todos. En, en la misma bolsa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible ser un discípulo de Cristo sin realmente eh, ser parte de la iglesia? ¿no? Eh, también eh, el, el típico ejemplo, no a veces me encuentro con personas que dicen yo no soy católico pero soy guadalupano. <risa> ¿Qué, qué, ¿qué, qué, ¿Qué significa eso? O sea, a mí me parece que antes de ser guadalupano, uno necesariamente tiene que ser católico, ¿no? Porque, ¿Cómo, cómo, cómo se interpreta eso, Eli?
2: Bueno, yo, 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 yo puedo entender uh, a mucha de, de, de nuestra gente, ¿no? Que se expresa de esta manera. Um, yo, yo, por medio de el servicio a, a la Virgen de Guadalupe, fue uno de. Es más, fue mi primer ministerio. No fue el segundo. Mi primer ministerio fue uh, proclamar la palabra de Dios. Pero fue por medio de la Virgen María que yo llegué a Jesús, ¿no? Entonces, creo, yo nunca dije yo soy guadalupana y no creo en Dios, claro uh -huh. que no. Uh -huh. Pero muchas veces es por medio de María que nosotros llegamos a Jesús porque esa es su misión, ¿no? Uh -huh. Aunque tú has hecho una pregunta muy interesante. ¿Cómo nosotros podemos uh, incorporarnos a, al cuerpo de, de, de Dios, al cuerpo de Cristo, diciendo... Uh, yo creo en la iglesia católica, yo creo en la fe, pero no creo en los sacerdotes y los diáconos y las personas que están ahí, ¿no? Uh -huh. uh, bueno, no se puede decir soy parte del cuerpo, pero de no ser parte del cuerpo. Claro. O es, o no es. Uh -huh. y, y la única manera que nosotros podemos hacer esto es desprendiéndonos de nuestro propio yo, ¿no? El yo-yo. Eh, lo uh -huh. que yo pienso, lo que yo siento, lo, mi verdad. Es que yo tengo una relación con Dios y yo tengo la verdad total, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? Dios nos da permiso pasar por, por ese momento de orgullo y, uh -huh. y de soberbia de pensar, es que yo me relaciono con Dios, yo paso horas orando con Él, solamente yo tengo la verdad. Otro uh -huh. de los factores que existen y que no podemos uh, cerrar los ojos es, es de que hemos pasado por crisis en las cuales muchos de nuestros hermanos han fallado a la iglesia. Pero, ¿a dónde estoy yo? ¿Yo estoy ahí para señalar con el dedo? ¿O estoy ahí para postrarme ante Dios y orar por ellos? Porque esa es la fe. Eso es lo que está haciendo Jesús por sus discípulos. Te oro por ellos. Cuídalos y cons conságralos en la verdad. Hazlos uno contigo. O sea, Jesús no lo dijo una vez. Lo decía varias veces en su oración. Entonces, la, la, la verdadera fe, ¿no? la fe es, es hacer carne el evangelio en nosotros. Y hacer carne el evangelio en nosotros es hacer lo que Jesús nos enseñó a hacer. Y es a orar incluso por, por nuestros enemigos. Entonces, si en algún momento nosotros fuimos heridos por un sacerdote, un diácono, algún laico, o alguna persona que un día se le ocurrió decir... ¿No eres digno de estar aquí? Nosotros necesitamos pedir a Dios la gracia del amor, la misericordia y una gran porción del perdón. Para nosotros volver a reconciliarnos con el Padre y por medio del Hijo y del Espíritu Santo, seguir siendo uno solo con la iglesia. Porque entonces lo único que está sucediendo aquí es de que nos contaminó ese veneno que nos tocó y no permitimos que el Padre nos purifique por medio del Espíritu Santo, como lo acabas de decir, y nosotros volver a, a empezar de una manera libre y no codependiente de las emociones y sentimientos, volviéndonos esclavos de, de, de esta oscuridad y maldad, porque es maldad, es oscuridad, ¿no? Porque la, la verdad y, y, y la luz que es nuestro Señor nuestro señor Jesucristo siempre nos va a llevar a, al amor, y el amor es la unión, es la comunión, tal y como existe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda a discernir de que en la unidad, en uno solo, nosotros podemos perdonar, seguir siendo parte del cuerpo de Cristo, uh, des, uh, haciendo a un lado el yo, el, 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 el egocentrismo que puede existir en nosotros por lo que ha sucedido en nuestras vidas.
1: Sí, y también... Eh, tenemos que ir a, 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 a los orígenes de, de nuestra iglesia, ¿no? Cuando Jesucristo llama a sus discípulos, Él no llama a uno o a dos, eh, dando, eh, a, diciendo, bueno, vamos a, vamos a comenzar primero tú y yo y después vamos a agregar gente, ¿no? Eh, eh, él, él, él eligió doce 12, 12 apóstoles, ¿no? O sea, los evangelios no nos dice... Eh, bueno, se tardó 40 días en reunir a 12 hombres, ¿no? Pero eh, ya desde el comienzo eh, ha sido así. Inclusive si, si fuéramos al Antiguo Testamento, eh, 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 Dios siempre se refiere a su pueblo, no habla de, 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 de un individuo, ¿no? Eh, tal vez empieza con Abraham, tal vez empieza con Moisés, pero es la función de ellos, de... de de traer a los demás a comunión con Dios. Entonces, ser cristiano, ser parte de, de, de la iglesia, no está eh, fundamentado en un individualismo, sino en, en la capacidad del cristiano, del ser humano, hombre o mujer, para ser parte de algo más que trasciende nuestra propia individualidad. Así que... Eh, el el, los obispos dicen, la fe nos libera del aislamiento del yo, o sea, de mi, eh, de, de, de mi centralismo, porque nos lleva a la comunión. Y, 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 y bueno, la palabra comunión lo hemos dicho varias veces, eh, vale la pena volver a mencionarlo. Comunión es una palabra compuesta entre dos palabras, que es común-unión. ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con todos los hermanos y hermanas es porque compartimos algo que nos une y eso, y eso que nos une es la unión común o sea, común-comunidad ¿okay? entonces es importante, dicen los, los obispos que eh, el cristiano debe pertenecer a una comunidad concreta no, no puedo ser el, el llanero solitario no no puedo ser el el, un batman que, que, que solamente se, se echa a todos los criminales no, un cristiano debe estar en comunidad porque es algo constitutivo dicen los obispos, usan la palabra constitutivo, quiere decir que es eh, fundamental en la vida del cristiano ser parte de una comunidad y, y bueno comunidad con, con, con los que tenemos en el presente y comunión con los que nos han precedido también, ¿no? Con, con la comunión de los santos, ¿no? Los que están, los que están en el cielo. Así que eh, es, es importantísimo el tema de que para ser un discípulo misionero debemos, digamos, apuntar en dos direcciones, ¿no? Una es hacia la Santísima Trinidad, la otra es hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero aunque están en diferentes direcciones igual están en comunión con nosotros.
2: No, claro, claro, o se tiene una relación con el Padre eh, y una relación con nuestros hermanos, ¿no? La, la, eh, la oración y la relación del cristiano es vertical y horizontal. No, no puede haber otra manera, ¿no? Eh, y, y bueno, eso no quiere decir que no vamos a cometer errores, que no nos vamos a equivocar, pero también estamos aplicar esa fórmula a los demás, ¿no? cuando nos fallen, cuando caigan. Y, de que, y yo creo que, estoy convencida de que cuando nosotros caemos, queremos que, 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 que vayan y nos recojan, ¿no? y que nos soben, y que nos consuelen, y que nos abracen. Y bueno, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo con aquellos que caen, ¿no? y, y, y que siga existiendo esta comunión. Ah, la, el evangelio que leímos hoy habla de lo que tú dices, ¿No? El, el ser uh, discípulo, el tener la vocación del discipulado como misionero, y dice, a ellos tú los separaste del mundo para confiármelos a mí, dice Jesús. ¿no? Y eso es lo que es, es, es ser santo. Dios te aparta para algo especial, para algo más allá de lo cotidiano en la vida, ¿no? algo que se vuelve extraordinario. Ya no es algo ordinario, sino algo extraordinario porque el Señor habita en ti y entonces nosotros somos la luz del mundo, la sal del mundo. Y, y damos ese ánimo y esa sal y esa luz a todos aquellos con los que tenemos un encuentro y son capaces de ver y reconocer a Dios en nosotros. Entonces la importancia de saber que nosotros fuimos creados con un propósito más allá de lo ordinario como un ser humano, porque es lo que nos otorga el, el, el bautismo, ¿no? el, 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 el ser hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús, en compañía y siempre bendecidos y guiados por el Espíritu Santo.
1: Sí, Eli, a mí me impactó mucho algo que, que dijiste hace un minuto o dos, que es eh, la verticalidad y la horizontalidad de nuestra fe, no y, y, y mirando por la ventana, eh, veo el símbolo de nuestra fe, ¿no? Encima de la iglesia de San Estanislao Koska, que es eh, la cruz, la cruz de nuestro Señor, que, que tiene un, una barra vertical y una barra horizontal, ¿no? Y estaba pensando de que la cruz nos enseña de que lo que acabas de decir, ¿no? De, de cómo nosotros eh, debemos en, en, en la dirección vertical. Eh, tener esa comunión con la Santísima Trinidad, pero la barra horizontal nos dice, no se trata solamente de lo vertical, se trata también de lo horizontal.
2: Claro, claro, no, no podemos quedarnos solamente en una sola dirección que es Dios, porque si no nos quedamos ahí estancaditos, ¿no? Uh -huh. eh, qué bonito hubiera sido, Yo, y, y ni siquiera quiero decir que qué bonito hubiera sido que Jesús hubiera hecho eso, porque no fue lo que nos enseñó. Él siendo hijo de Dios, ¿no? Él, él le dice a Él, uh, dame la gloria junto a ti, la gloria que tenía junto a ti antes de que me hubieras mandado al mundo. Cuando yo leí ese pedacito, yo dije, wow, Jesus! tú extrañabas a, a, a Dios Padre, extrañabas el hogar con Él arriba, ¿no? Pero Él, por el amor que nos tiene. Él bajó con nosotros. Ahí está lo horizontal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Él bajó a pesar de tener toda la gloria como Dios Hijo. Está uh -huh. al lado del Padre, sin tanto problema que le den los seres humanos. Yeah. ¿no? Sin haber pasado por tanto dolor que pasó nuestro Señor. Uh, él, él habitó entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos enseñó a tener el valor de que a pesar de las circunstancias y vida que podamos tener... Nosotros siempre vamos a, a tener una resurrección, una luz, una vida, ¿no? Fuimos apartados para algo distinto. Y la importancia de la comunión, aquí el Evangelio lo dice, hazlos uno, uno con nosotros, así como tú eres conmigo uno solo, ¿no? El deseo de Jesús, la oración nunca es defraudada, y yo los animo a ustedes. La oración tiene un gran poder, Oremos, oremos a Dios Padre para que, como tú dices, por medio de Jesús, reconcilie nuestros corazones y nuestras vidas con Dios Padre, por lo que se ha quebrantado en el amor y fuera del amor, pero también que el Espíritu Santo nos dé esa purificación y ese consuelo, esa sabiduría, pero que no nos suelten, porque cuando viene la purificación, <ríe> ¡ay mamá, agárrate!, duele, duele, es como una cirugía en el corazón sin anestesia, pero no. vale la pena, porque entonces nosotros nos volvemos más de carne y podemos tener esa sabiduría y poder ver las cosas como las ve Dios, sentir como Dios siente y actuar como Dios actúa. Entonces es de valientes el poder decir que sí. Yo creo y estoy convencida de que el Señor nos llama, de que Él nos dio un libre albedrío y que Él respeta si nosotros le decimos que no. Y Él se queda ahí esperando y rogándonos hasta que nos trata de convencer, ¿no? Entonces, la, 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 el ánimo que tenemos nosotros de tener un Dios que ora al Padre por nosotros y tener la conciencia de que nosotros, ¿para qué dejar pasar el tiempo, y dilatar ese sí a nuestro Señor para vivir en comunión con nuestros hermanos y en comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo?
1: Y esa comunión, eh, los obispos eh, en el punto 158, se manifiesta a través de lo que han hecho los primeros cristianos. no Como antes yo mencionaba que Jesús crea una comunidad, no comunidad de apóstoles, comunidad de discípulos y toda la gente que lo, que lo seguía de un lugar a otro. Eh, nosotros nos, nos reunimos, experimentamos esa comunión para escuchar la enseñanza de los apóstoles vivir unidos y participar en la fracción del pan y en las oraciones, que es un uh, verso del de capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles que los eh, obispos de la Latinoamérica incluyen para expresar este tema. El otro día estaba en una junta donde nos dieron un, un estudio que se hizo sobre eh, cómo, cómo es de que la gente va dejando de atender asistir a misa, ¿no? Y, y por supuesto la misa es el lugar donde nos vamos a nutrir, ¿no? Así como nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos todos los días, necesitamos de la misa para para qué? para nutrirnos de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios y nutrirnos de la Eucaristía. Y sin embargo, eh, lamentablemente estamos viendo de que más y más gente se aleja y, 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 y no pone a Dios en el lugar que se merece. Y, y pienso que esto es algo que vamos a abordar en el próximo programa dentro de una semana porque tenemos que hablar de por qué la gente no puede reconocer que la misa es el lugar donde nosotros vamos a recargar baterías, el lugar donde nosotros nos nutrimos, el lugar donde nosotros experimentamos sanación, experimentamos curación, experimentamos la gran comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con la Santísima Trinidad, y con los hermanos en Cristo, con la cruz, ¿no? mirando hacia arriba, hacia Dios, y mirando hacia los costados a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Muchas gracias, Eli, por estar esta mañana eh, aquí con nosotros. Eh, te esperamos la próxima semana, Dios mediante, y damos un gran saludo a toda nuestra audiencia, eh, agradeciéndoles por haber permanecido con nosotros en sintonía por esta hora, y uh, nos despedimos de ellos.
2: Que tengan una hermosa semana Les recordamos que estamos A cerca de dos semanas Para entrar a la cuaresma Y bueno, oremos juntos para que Dios Prepare nuestro corazón Nuestras mentes, nuestros cuerpos Y pues nos guíe el Espíritu Santo A saber qué es aquello con lo que Él quiere trabajar en nosotros Para esta cuaresma Y tener una hermosa experiencia Nuevamente en la resurrección Que es la Pascua de nuestro Señor Y bueno, eventualmente celebrar a Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo.
1: Muy bien, hermanos en Cristo, gracias por habernos acompañado, los esperamos en una semana, bendiciones a todos.
2: Amén.
3: Radio María agradece su amable sintonía en este su programa Magisterio de la Iglesia. Condujo el diácono Franco Foti. Atención Radio María en Chicago. Todos están invitados al retiro de cuaresma. Hagan todo lo que Él les diga. El día sábado 14 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la parroquia Santa Genoveva. Ven a vivir esta experiencia de fe durante la cuaresma y así prepararnos para vivir una cuaresma santa y acercarnos a la Pascua del Señor con un corazón renovado. El retiro será el sábado 14 de marzo a las 9 de la mañana. Donaciones para los alimentos, 15 dólares. Para más información, llamar al 773-207-5510. Te esperamos. Será una experiencia maravillosa de fe. Atención, voluntarios y voluntarias de Red de María en Chicago. Esta es una invitación para la Junta de Voluntarios el día sábado 22 de febrero a las 12 del mediodía aquí en la Casita de María. Les pedimos a todos que vengan y participen de esta reunión porque necesitamos planear los eventos de Radio María acá en la Ciudad de los Vientos. Radio María vive por los voluntarios y a través de ustedes podemos continuar esta gran labor de evangelización. No se olviden, los esperamos a la reunión. De voluntarios y voluntarias el día sábado 22 de febrero a las 12 del mediodía aquí en la Casita de María en Chicago. Y si usted no es voluntario y quiere serlo, también está invitado. Venga a la reunión y sea parte de esta gran familia de evangelización. Los esperamos. Radio María, cerca de ti todos los días. Queridos hermanos y hermanas, saludos, bendiciones. Les habla Padre Hernán y quiero agradecerles a todos los que... Colaboran con Radio María a través del Libro de Oro. El Libro de Oro es un compromiso que hacemos de donar un dolarito diario, o sea, 30 dólares al mes, y así podemos continuar esta gran obra de evangelización. Si usted, hermano o hermana, quiere colaborar, quiere ayudar con Radio María a través del Libro de Oro, llámenos, regístrese aquí en Chicago al 773-207-5510. Si usted es de Houston, Pueden llamar al 713-939-0470 y, y en New York las oficinas son 212-574-4350 Muchísimas gracias y Dios bendiga su generosidad
0: Tú endulzas mi vida de paz y alegría tú me haces soñar tú me haces volar azul como el cielo infinito tu amor para mí, solo en ti quiero pensar.